0: 大家好，我是大历史。还有两个小时就要到2020年的双十一剁手节了哈，咱们大历史双十一发红包的这个活动，各位参与没有哈？没有参与的话，可以试一下，就是打开淘宝，在搜索框输入“历史好棒棒”，再重复一下哈，“历史好棒棒”五个字哎，就能领取到淘宝的无门槛红包，最高可领一千一百一十一元。注意哈，我说的是最高哈、啊，也有零几块的、几十块的，甚至还有其他的这种折扣券，那就看你的运气了。祝各位购物愉快！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。滚滚长江东逝水，多少风流人物。三国虽早已离我们远去，但千百年来，人们并未忘却那个诸侯割据、战火连天、英雄辈出的时代。正义与邪恶搏杀，武力和奇谋共舞，波澜壮阔的故事此起彼伏，刀光剑影的战争惊心动魄。待硝烟散尽，是非成败转头空，我们不禁感叹：为何大好江山会终归于尽？结果不胜唏嘘。眼下，对于那段金戈铁马的历史解读已经非常非常多了。那大李玩作为一枚三国迷，算是狗尾续貂吧。那本期节目就尝试从一个另一类的角度去再次解释一把，为何鼎立五十年，三国终将一统的深层原因。首先呢，咱们明确个概念。汉末三国军阀割据是征伐不休，在正史张绣传中曾经透露过这么一个关键信息，说时天下户口消耗，时财衣在也，且名都空而不居，百里超而无民者不可胜数。哎呀，那真是天下疲弊，千里荒野，十户九空的人间惨象。在这样的背景下，不是常说吗？天下三分，魏独占其二，而吴蜀共有其一。那推算下来，魏国立国后呢，共有81郡及12州，国土面积约为291万平方公里；而蜀国呢，共有22郡，仅有一州一州，国土面积约107万平方公里；吴国有32郡及3州，后增设广州，国土面积约145万平方公里。从占据的地盘大小看起来，魏国一统中原应该是实力最强的。但是其实呢，自黄巾起义以来，曹魏所统辖的几乎所有的北方的州郡，全都卷入了战火，伤亡人数是不计其数。曹操和他儿子曹丕都挂了。魏明帝曹睿即位时，魏国名臣叫蒋济，曾忧心忡忡地上书说：“晋虽有十二州。”至于民数，不过汉时一郡也。要知道，人口就是生产力啊！没人，谁种地？谁缴税？谁当兵啊？啊，这可关系的一个国家的国力兴衰啊。英雄所见略同。另一位曾创立九品中正制、制定魏律的大臣陈群，也看出了问题，直指当下帝国的隐忧，说：“今丧乱之后，人民至少。”比汉文景之时不过一大郡耳，也就是说，曹魏政权的人口数量啊、呃，在三国基本盘稳定的欣欣向荣时的鼎盛时期，也抵不过汉朝文景盛世时的一个郡。那么，据统计，在西汉人口高峰期是达到了 5,900 万，东汉人口高峰期达到 6,000 多万。东汉全国共设有一部十三州，州下所辖郡国，州就相当于我们现在的省，而郡是比我们现在的一般县大，规制呢如现在省下的地级市，或者说是规模较大的县级市。哎，咱们就举一个比较形象的例子吧，你像曹魏当时占据的地盘，大概就是。今天的湖南、湖北、江苏、山东啊、辽东啊等等，这么一大块面积约291万平方公里土地上的所有人口，才不过类似于如今某省的一个比较大的地级市的人口。天哪，哈，这是一个多么悬殊无比的比例！而据南朝宋时的《后汉书·郡国志》所载，整个魏国鼎盛时户也就9 4四万三千四百口也就5 3 7十七万两千八百人，跟我们现在的很多地级市比，那都不算多的。那更别说同时期的吴国，也就52万户，男女240万口；更小的蜀国，也就20万户， 9 0万人口而已。我们现在听起来人口实在是太少了啊。那么这点人呢，还要彼此攻伐，历经官渡之战、赤壁大战、夷陵大战。那三方人口数量都出现了大幅度的锐减，为了不至于被吞掉，唯有快速恢复生产、发展经济，才是当时各国的一条主轴啊。那你想，没钱、没人、没有充足的军队和粮草，就只能成为待宰的羔羊，等着被吃掉了。于是乎，三国争相为了发展经济，是持续努力中啊。你像这个蜀汉啊，是国力最弱的一个哈、啊。但是呢，所谓是“蜀道难，难于上青天”，那不是白说的。凭着祁山峻岭的阻隔，如果是据险而守，那战乱也许不会过多的波及到蜀地。那蜀地土地肥沃，物阜民丰，要是慢慢发展，是定有可图。可是要知道，当时的刘备年纪一大把了，入蜀之前呢，被人追杀，四处逃窜。过着寄人篱下、颠沛流离的苦日子，所以他可等不及了，是极其迫切的想把经济搞起来。手里有了钱，什么都好说。可是怎么样才能最快的有钱呢？嘿嘿，在这里，咱们就来先扒一扒刘备历史上的真面目了。那在《三国演义》当中，刘备可是正面形象，以仁义著称，为了百姓，宁可冒着被曹军追上砍杀的风险，也要护持流民一同逃难啊！什么看到百姓被军阀屠戮，也会泪洒当场，云云。实际上，这周是小时候骗人的。当时割据益州属地的原本是刘璋，为了应付汉中张鲁的进攻，是请刘备来帮忙，毕竟都是本家嘛，是给其粮，给其钱。但万没想到，刘备这老小子不讲信誉，竟想趁机吞并益州。刘备当时非常蔑视这个刘璋，说刘璋暗弱，民因国富而不知存续，智能知识，思得明君，就觉得自个儿挺行，背信弃义，反客为主，抢地盘反手跟刘璋打将起来。可是这个仗一开打，刘备可就后悔了，因为益州军民同仇敌忾。在将领张任等的带领下奋起抵抗，杀得刘军丢盔卸甲。原本赤壁之战捡了大便宜的刘备损失惨重，连凤雏庞统也死于马下。眼看着好不容易攒的家底儿快被拼光，刘备气急败坏，为了激发士兵继续为他卖命，他竟然亲自下命令说：“若是定府库百物孤无欲焉。”就是你们只要攻下城池，城里边的财物你们随便抢。要知道，城池里边大部分可都是老百姓啊！为了能获得胜利，谁管他们死活？在攻下成都之后，史猪仔士众皆舍干戈，负株藏，进取宝物。就是说一进城跟疯了一样啊，盔甲、刀枪全扔了啊，就是抢啊抢。那百姓的钱财也就罢了，刘备红了眼，竟然还要把老百姓的土地、房屋也都抢来，赏赐给手下将士。幸好被赵云及时的阻止了。不光百姓啊，士族们都抢疯了，连刘璋家积攒了多年的官府储备的白银啊、黄金呐、啊、其他宝物啊，也被抢了个精光。那你想，拼死力战了整整三年，刘备总算是占据了益州之地，惨胜啊！但是这一下他可没想到，在他自己的纵容下，钱都被底下人抢光了。那你刘备手里没钱，你怎么整顿军备？拿什么来重振经济呀、啊？你总不能让替你卖命的将士再把抢去的钱财还给你吧？于是乎，刘备被急的是抓耳挠腮，如热锅上的蚂蚁。说起来，刘备治理经济那也是一塌糊涂啊！他能有什么招啊？就算能想出来，那都是歪招。那么根据一本书叫《太平广记》记载，刘备当年初入蜀时就遇到一件尴尬事儿。当年战乱不说，还大旱，粮食严重不足。为了筹备粮草，刘备一纸命令禁止民间饮酒。呃，不要说饮酒了，因为酿酒需要大量粮食吧，故而谁酿酒也要被抓起来重罚。甚至是搜出酿酒的工具，不论你酿不酿酒，也要受到同样的刑罚，搞得是天怒人怨。一日，有位刘备帐下的谋士，唤作简雍，跟随刘备一起外出，就忽看见一对陌生男女正在路中行走。简雍立即对刘备正色道：“哎呀，主公，快将二人拿下！”刘备说：“为什么呢？”简雍说。二人正准备行淫呐、啊，伤风败俗，为什么不把他俩绑起来示众啊？刘备就很疑惑呀、啊，说你怎么知道他们俩要行淫呢、啊？简雍回答说，俩人身上都有淫乱的工具呀、啊，这与有酿酒工具的想酿酒的人没有区别。哈哈，刘备听完哈哈大笑，也就释放了藏有酿酒工具的人。那么从这个荒唐的故事当中可知，刘备完全是个治理经济的弱智。但是刘备运气不差啊！正当益州经济崩坏、混乱不堪的时候，有个唤作刘巴的人登场了。他当时呢归降刘备没多久，看到刘备无计可施、军用不足、史书载备甚忧之的局面，想立功啊，便向刘备建议说。哎，易耳，但当铸值百钱，平诸物谷，另立为官事。就是说此事很容易解决，只要您铸造价值百钱的铜板通行，统一物价，并实行公卖制度就可以了。刘备听从了刘巴的建议，果然数月之间府库得到充实。也就是说，刘巴的建议看起来效果很好啊，但是各位知道吗？这里边所提及的“白五铢”就是一枚钱当一百枚五铢钱所使用，这可是一条危害性很大的经济政策啊！这所谓的“纸百钱”，说白了就是政府严重赤字，他没有钱，就把财政赤字转嫁到老百姓身上，就再扒一次老百姓的皮，所发行的一种大额货币。原本通行的汉代五铢钱是有九克重，而刘备造出的钱呢，仅三克左右的重量。你要拿三克一枚的当一百枚九克的五铢钱使，那你这不是扯淡吗？那老百姓也不傻呀，怎么能够接受这样的经济政策呢？啊，可是你不接受，杀无赦。在血雨腥风之下，老百姓可倒了大霉了，货币严重贬值，原本就被乱兵血洗一轮，可能藏在什么犄角旮旯的还剩点的，这下都被搜刮得干干净净。刘备就是靠着这个手段获得了大量的财富，等他正式建立蜀国后，哎，觉得挺管用。只要一缺钱呢，就把库存的铜钱回炉，造成植五百株，又继续推行过好几次这样的政策，导致涸泽而语透支了原本有限的社会财富，老百姓的钱全被他盘剥走了。那经济逐步恶化，严重偏离了他之前所大声宣扬的名为“邦本之道”，老百姓都生活在水深火热之中。那么后来，在蜀汉灭亡之前，根据《汉晋春秋》记载，吴主孙休曾派使者到盟国蜀汉求马。等使者回来后，向孙休介绍了蜀汉的情况，称蜀中民有菜色，很明显是严重营养不良啊。那这一些呢，可不仅仅是穷兵黩武所造成的。原本应该是富庶的蜀地，残酷的经济政策也是一大祸首，这也可能是导致蜀国最先灭亡的主因之一。好，再来看看东吴。东吴地处江南，感觉鱼米之乡，物产丰富啊，人民本应该是较为富裕。其实不然，因为当时的政治经济中心呢都在北方，南方属于未开垦的蛮荒之地。孙权占据的地盘相当大部分呢，当年可都是沼泽泥泞之地，开垦出的良田不多，不利于耕种。对内呢，要剿灭层出不穷的山贼；对外，赤壁之战、夷陵之战，魏国打打打，蜀国打打打，啊，打的吴国也是一穷二白，苦不堪言。那这些可都需要雄厚的财力来支撑的，那钱又从哪里来呢？于是乎，孙权跟刘备一样，也干起了剥削的买卖。就直接造出了大权500就是直径约3厘米、重才约 7.8 克、屁大一点的铜钱严格规定说，这一枚钱呢，要当500枚五铢钱来使用。这比刘备还狠呐、啊！可是孙权还嫌赚得少不够开销，又丧尽天良的相继发行了大泉一千、大泉两千、大泉五千等货币。据《通典》记载。大权一千，直径约 3.2 厘米，重约1点四克，即实际上只等于 3.2 个五铢钱的大权一千，被强制实行兑换一千个五铢钱，就相当于我们现在一块钱要当一千块钱花。你想想，这不疯了吗？啊，经济能不通货膨胀，能不崩溃吗？老百姓辛苦忙一年，卖儿卖女，拿的钱一文不值，怎么活命啊？于是暴乱不断，在一片咒骂声中，孙权终于改变了经济策略，宣布彻底取消通行了11年之久的大权货币系列，也算是亡羊补牢吧，体察了民心。哎，没有跟着蜀汉一条道走到黑。而他们的老对手曹魏这边呢，魏国本来就拥有当时天下最肥沃广袤的土地。地处中原，人众物薄，商品经济相对发达，确实比吴国、蜀国占据一定的优势。曹操时又实施了比较好的土地政策，就是之前没有土地的农民无地追之地，才揭竿而起闹革命，是不是？来，现在。国家给你们土地啊，地广人稀嘛，分给你们来开垦，收获了你们的收成，分给我几成，剩下的归你，这就很好的解决了百姓的肚子问题和军队的粮草问题。于是农业经济也是逐渐恢复，相应的商业、手工业、制造业也随着农业被带动了起来。那经济蓬勃发展，肯定对货币的需求也就越来越大。于是乎，曹魏也对货币动起了脑筋。曹操不是接管了汉朝的旧朝廷吗？那个时候经济已经一塌糊涂了，货币流通混乱，大家都是以物易物。曹操干脆就恢复了汉朝的五铢钱。可是由于当时货物少啊，由于流通的货币也少，市场货币不够用，粮食的价格卖不上去，导致了货币紧缩，谷贱伤农。曹操一看那不行，老百姓不满意，就马上废止了。曹丕后来即位后，试图恢复五铢钱，但不到一年又失败了。这下干脆从今以后，咱也不铸钱了。曹魏政权便固定下来用谷物和锦帛作为交易的货币。虽然说听起来很原始，但是曹家不折腾啊，没有发行类似大面值的京巴布韦币那种掠夺百姓财富、跟废纸一张的货币。那在几十年的原始商业状态下。藏富于民，老百姓还算是丰衣足食。哎，这也为后来晋国一统天下储备了充沛的动能。那么，经过这么一比较，从经济货币的角度一分析，你看那个蜀国，他只考虑政库充盈，不管老百姓死活，民心丧失。在诸葛亮死后，朝廷镇不住，他必然会走向灭亡。而孙权铸造大钱，也是严重伤害了民心。是好在浪子回头金不换，做了补救，延缓了他灭亡的时间。而曹魏跟两国相比，最靠谱啊！为了民生，按经济规律办事，货币政策失败及时纠正，交给市场，不盘剥人民，在三国中国力最强，故而代魏的晋一统天下也在情理之中。